0: 大家好，今天是八月十号星期五，欢迎收听《即客早知道》。刚发生，中国移动上半年净利六百五十六亿元，同比增长百分之四点七。中国移动上半年营运收入为三千九百一十八亿人民币，同比增长百分之二点九。其中，通信服务收入为人民币三千五百六十一亿，增长百分之五点五；净利润为六百五十六亿，增长百分之四点七。据中国移动称，下半年将继续积极开展五 G 网络规模试验及业务应用试验，壮大五 G 联合创新中心。此外，在昨日举行的中期业绩发布会上，中国移动执行董事兼 CEO 李跃透露。目前正在筹划旗下三至四家公司分拆上市，但上市具体地点未定。中移动香港也没有相关计划。从具体业务来看，李月表示会考虑选择已经独立运营、与大网业务关联较少、方便财务核算的公司。大公司 IPO 静默期结束，小米获多家机构的买入评级。据彭博社八月九号报道。小米一个月 IPO 静默期结束后，分析师们开始将其纳入评级范围。中金、高盛、摩根士丹利和摩根大通都给出了买入或同等评级。中金公司表示，首次覆盖小米集团，并给予推荐评级，目标价22港元，上行空间 28%。预计2018至二零二零年收入和每股盈利复合增长率将分别达到 45% 和 60%。主要受益于物联网生态由配件拓展至大家电，互联网服务在印度和其他海外市场扩张，智能手机市场份额和销售均价提升。印度政府批准沃尔玛160亿美元收购当地最大电商 f l i p c a r t 据路透社报道，五月份沃尔玛宣布将斥资160亿美元收购印度最大电商网站 f l i p c a r t 公司 77% 的股权。当地时间八月八号，印度竞争委员会在推特网站发帖宣布，已经批准了沃尔玛收购 Flipkart 的交易，这也成为印度电子商务历史上最大规模的并购。据报道，印度政府对于国外公司投资实体零售进行了各种限制，这导致沃尔玛过去十年在印度的发展比较缓慢，时至今日仅拥有二十一家零售店。此次收购将进一步巩固沃尔玛在印度零售行业的地位。沃尔玛此次收购的成功离不开日本软银集团的支持。一直以来，软银集团持有 Flipkart 大约两成的股权。早前，软银集团并不愿意把股权转交给沃尔玛，但是最终又改变了主意。互联网，马斯克与软银曾讨论投资特斯拉，软银认为估值过高。据彭博社八月九号消息。伊隆·马斯克曾在2017年4月与软银集团创始人、日本首富孙正义会面时，就投资特斯拉和潜在的私有化事宜展开过商谈，但双方在一些关键问题上存在分歧，导致谈判未能继续。商谈中，马斯克提议的公司结构将使其可以通过具备超级投票权的股票而拥有不成比例的控制权。截至目前，两家公司都没有再展开进一步的磋商。达达。京东到家获五亿美元融资，沃尔玛和京东增持。八月九号，达达京东到家宣布完成最新一轮五亿美元融资，投资方分别为沃尔玛和京东。在本轮融资中，沃尔玛的投资额为三点一九亿美元，而京东为一点八一亿美元。融资后，京东为第一大股东。达达京东到家由京东旗下 O2O 子公司京东到家与众包物流平台达达。于二零一六年四月合并。按照当时京东发布的公告，合并协议生效后，京东以京东到家的业务、京东集团的业务资源以及两亿美元现金换取新公司约百分之四十七点四的股份，并成为单一最大股东。在新公司的管理架构中，原达达 CEO 蒯佳奇出任新公司的 CEO， 原京东到家总裁王志军出任公司的总裁。今日头条起诉百度侵权，并获赔一点二五万元。八月九号上午消息，据北京市海淀区人民法院官方网站显示，因认为百度未经许可擅自播放视频节目作品《一锅烩》，今日头条运营商北京字节跳动将百度在线网络技术有限公司、北京百度网讯科技有限公司诉至法院。日前，海淀法院审结了此案。法院判决百度在线公司、百度网讯公司分别向字节跳动公司赔偿经济损失及合理支出共计一点二五万元。联通发布三项五 G 举措，北京将作为五 G 重点试验点。中国联通八月九号宣布推进三项五 G 新举措：第一，确定北京作为五 G 试验网建设重点城市，探索业务运营新模式；第二，借力混改。加快培育和增强 5G 高质量创新发展的新动能。第三，打造首都智慧冬奥新名片，将把 5G 创新技术应用到冬奥会场馆管理、赛事体验、媒体传播、日常训练等场景中，全方位、多角度打造冬奥会与 5G 智慧融合解决方案。抖音与环球华纳等多家唱片公司达成合作。八月九号消息。抖音已先后与多家唱片及词曲版权公司达成合作，包括环球音乐、华纳音乐、环球词曲、泰和音乐、华纳盛世、大石版权等公司。抖音获得其全曲库音乐使用权，这意味着抖音获得全球超千万首歌曲的正版音乐版权资源，可以为用户提供正版音乐内容。据悉，环球音乐占有世界唱片市场超四分之一的份额。华纳音乐同样是世界三大唱片公司之一，这也是两大国际音乐公司首次对国内短视频平台授权音乐版权。新产品 ，OPPO F 9亮相，水滴屏设计，售价约两千三百五十元。据外媒 GS Marina 八月九号报道 ，OPPO 官方宣布 ，OPPO F 9将于八月十五号正式上市，主要面对越南和菲律宾市场。近日 ，F9 在海外曝光，采用六点三英寸屏幕，分辨率为两千二百八十乘一千零八十像素，采用美人尖设计，屏占比百分之九十点八 ，OPPO 称之为水滴屏。背部为并排双摄，拥有渐变色设计，会根据光线而产生变化。根据 OPPO 在越南的网站显示，该机搭载十二纳米工艺的 Helio P60 芯片，配备四 GB 加六十四 GB。电池容量为三千五百毫安，支持五伏四安快充。OPPO F 9以八百万越南盾或一万八千三百菲律宾比索开卖，八月十五号开启预定八月二十四号正式开售。锤子新机跑分现身，骁龙七幺零加六 G 内存。八月九号消息，一款型号为 OE 幺零六的锤子新机现身鲁大师数据中心。据悉，这款锤子新机搭载的是骁龙七幺零处理器，为高通今年推出的终端芯片，基于十纳米工艺制成打造，采用 c o r e o 三六零架构，八核心设计 ，CPU 主频为二点二赫兹 ，GPU 为 GPU 为 Adreno 六幺六。此外，该机采用了1 8比九全面屏，分辨率为 2,160×1,080 配备6 GB LPDDR 4 X 内存，运行安卓 8.1 系统。从规格上看，这款锤子新机定位终端，有可能是坚果 Pro 2的继任者——坚果 Pro 二 S。三星正式发布 Galaxy Note 9， 售价999美元起。三星周四正式发布了 Galaxy Note 9。搭载骁龙845处理器、6 4英寸2 9 6 0六1 4 0 0 OLED 显示屏和更响亮的 AKG 扬声器。其他改进包括全天4000毫安、ah、电池、升级的 S Pen 以及蓝牙支持。手写笔可用于执行触发照片、控制幻灯片以及播放和暂停视频等操作，并且支持40秒快速充电。128或5 1 2 GB 的内部存储空间可供选择。并可以通过即将推出的五百一十二 GB 微型 SD 卡进行补充，以达到一 TB 的空间。Note 九保留了上一代之前的功能，如 USB-C 双后置摄像头、耳机插孔和前置虹膜扫描仪。Note 九将指纹识别器从后置摄像头模块的侧面移至其下方，使其更容易触及，同时减少意外的镜头污迹。此外 ，Note 九支持三星桌面式 DEX 模式。无需单独的底座，进一步使其成为潜在桌面替代品。从官网的信息来看， 6 GB 加一百二十八 GB 版本长肩价格为 7,499 元， 8 GB 加五百一十二 GB 版本长肩价为 9,499 元。此外，发布会上，三星宣布推出 Galaxy Home， 首次进入智能扬声器市场。Galaxy Home 定位为一款高端扬声器，内置 Bixby 智能助手，意在与 Apple 的 Home Pod 进行正面交锋。同时，与亚马逊的 Echo 和谷歌之家等竞争对手不同，承诺提供更高质量的音频。Galaxy Home 扬声器方面是重头戏，使用六个内置扬声器和一个低音炮提供环绕声音频，还包括八个用于检测语音输入的原厂麦克风。一个彩蛋。腾讯将成为《绝地求生》开发商蓝洞的第二大股东。八月九号，彭博社援引韩国经济日报消息称，腾讯计划以每股六十五万韩元的价格收购韩国知名游戏开发商蓝洞百分之八点五的股份，总价值约为五千亿韩元。目前双方已经达成协议，如此次收购完成，腾讯将持有蓝洞百分之十的股份，成为后者第二大股东。去年十一月二十二号。腾讯官方正式宣布与蓝洞旗下的 PUBG 公司达成战略合作，获得《绝地求生：大逃杀》在中国的独家代理运营权，并相继推出两款正版手游《绝地求生：刺激战场》和《绝地求生：全军出击》。今年五月，有消息称腾讯有意斥资逾五千亿韩元收购《绝地求生：大逃杀》，彼时蓝洞发言人对外声称，当前公司正在接受来自各方面的投资过程中。此外，早在去年九月，腾讯也被爆出以七百亿韩元的价格获得了蓝洞不到百分之五的股权。随后，这一消息被蓝洞股东以资金充裕为由否认。